0: Hay una palabra que a mí me impacta, primera de Samuel capítulo 30 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6 Bueno dice la palabra, cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziclac y habían asolado a Ziclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerreita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmen, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David... Se fortaleció en Jehová su Dios, amén y amén El tema que quiero compartirles en esta noche se llama Cómo fortalecernos en Dios, cómo fortalecernos en Dios El acontecimiento que habla este primera de Samuel capítulo 30 Sobre la vida de David, yo creo que era uno de los momentos de crisis, de David era uno de los momentos más difíciles que él estaba viviendo por todo lo que rodeaba ese momento. David estaba viviendo en un lugar llamado Siklaj. Siklaj era una tierra de sus enemigos, pero como él venía huyendo, eh, como que él tuvo que, digámoslo... Arrimarse que sus enemigos le dieran un lugar Le dieron ese lugar llamado Ziklag Que era una tierra eh, aislada Pero se la dieron a David David empezó a habitar allí Pero vinieron los de Amalek Y en un momento que David salió Con todos los hombres Vinieron los de Amalek Y tomaron la tierra Le prendieron fuego a toda la ciudad Y se llevaron a todas las mujeres Y a todos los niños Y el ganado Y prácticamente eh, lo que había ocurrido para David era terrible A los tres días de que David se había ido Viene y a lo lejos David lo único que ve Es como humo que sale de la ciudad Impactado David de eso apresura los pasos Para llegar a su ciudad Normalmente cuando ellos salían a la guerra Siempre las mujeres los salían a recibir a ellos Pero en esta oportunidad David caminaba Y entre más se acercaba a su ciudad Menos eh, veía que algo bueno estuviera ocurriendo En su ciudad y por supuesto en su familia El momento era difícil, el momento, el panorama Era crítico en realidad, la gente dice esta palabra Que David y la gente que estaba con él Alzaron su voz cuando vieron la condición De todo como estaba, dice que alzaron su voz Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice que David y el pueblo estaban en una gran angustia, en un gran momento de dificultad, en una gran prueba, en un gran momento terrible para él, como un futuro incierto para su propia vida. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú le permitiste vivir a David esta situación? Todos nosotros hemos escuchado de David Cosas tremendas que era un hombre El que escribió los salmos Cosas que él tuvo que vivir muy buenas El que mató a Goliad, El que Dios le daba la victoria Donde quiera que él iba Tantas cosas que escuchamos de David Que mirar un acontecimiento Como el que estamos viendo ahora Es decir Señor ¿Por qué le permitiste vivir a David Algo como lo que él vivió en ese momento? Y la respuesta es David encontró una salida Una salida de todo lo que Él estaba viviendo en este momento Él encontró, dijo aquí no hay otra no hay, no hay manera, no hay escapatoria No hay otra cosa En la que yo pueda buscar una salida Y entonces dice Y David se fortaleció en Jehová su Dios Todo cambia cuando nosotros escuchamos esa frase David se fortaleció en el Señor Creo que ninguno de nosotros Hemos tenido que vivir momentos Como los que les acabo de narrar Que experimentó David Pero sí creo que nosotros Hemos vivido momentos en los cuales A veces no sabemos cuál eh, Qué reacción tomar Frente a circunstancias Que nosotros vivimos Y decimos Señor y ahora Qué va a pasar con nosotros Qué va a ocurrir como que hay muchas cosas inciertas Para nuestra vida Cuando hablamos de que David atravesó Por una crisis tremenda Que tuvo que llorar Que tuvo que vivir momentos De sentirse eh, el hombre más pequeño De la tierra Si lo vivió un hombre Con un reinado Con unas promesas tan tremendas Como las que tuvo David ¿cuánto más nosotros no Tenemos que vivir o experimentar momentos En los cuales tengamos que tomar la misma salida Que tuvo que tomar David Fortalecernos en Dios Creo que esto es algo Que nos tiene que llevar a nosotros A entender que muchas respuestas A las cosas que nosotros estamos viviendo Las encontramos aquí En esta etapa de la vida de David Entonces quiero mostrarle A través de esta Palabra Cómo fortalecernos en Dios Cómo David se fortaleció en el Señor En medio de una dificultad Como la que él estaba atravesando Lo primero, versículo 8 Versículo 8 dice Y David, ¿qué cosa? Consultó a Jehová Y David consultó a Jehová Lo primero que nosotros tenemos que entender para poder fortalecernos en Dios, es que tenemos que consultarlo a Él. Que ya las cosas nosotros no las podemos hacer por nuestro propio punto de vista, por nuestra propia reacción. Hay momentos donde nosotros reaccionamos a algo sin antes haber pedido una dirección de Dios. Una cosa es consultar a Dios a tiempo Y otra cosa es consultar a Dios Después de que Dios ha demostrado Su majestad en alguna área de nuestra vida A veces las circunstancias nos llevan A nosotros a consultar a Dios Pero porque ya es lo último Ya no hay, no hay otra cosa que tengamos que hacer Y muy seguramente en ese momento No vamos a encontrar o no vamos a evitar Todas las cosas que tuvimos que haber evitado Si nosotros hubiéramos consultado a Dios En el momento en que vino la situación difícil En que vino el momento de adversidad El consultar a Dios no puede ser para nosotros Nuestra última opción Sino que tiene que ser la primera alternativa Que nosotros entendamos que ahí se va a iluminar Para mostrarnos cuál es la salida a lo que nosotros estamos viviendo, es necesario entender como enseña esa palabra David consultó al Señor No tomes tus propias decisiones, no escuches a tu corazón, tu corazón es engañoso Y a veces una de las cosas que hace uno es, uno mismo es el consejero de uno mismo y a veces creemos que si yo soy mi propio consejero Yo tengo la sabiduría para guiarme a mí mismo Y es el error en el que muchos de nosotros caemos Nos volvemos en los consejeros de nosotros mismos Y la Biblia enseña cuando yo me dejo guiar Por mi propio corazón, la Biblia enseña Engañoso es el corazón más que todas las cosas cuando yo me dejo guiar por mí mismo Mi corazón me tiende a engañar Mis emociones me tienden a engañar Por eso David en ese momento En el que sabía que no podía confiar En él mismo Él tuvo que tomar la determinación Yo tengo que consultar a Dios No puedo seguir adelante No puedo dar un paso más Si yo no consulto al Señor David Consultó a Dios por dos razones, porque necesitaba conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida Y necesitaba conocer cuál era el propósito de Dios para Él, tú necesitas consultar a Dios Hay muchas cosas inciertas, yo no puedo creer que todo me lo sé, que todas las cosas me las sé ¿Cuántas cosas te hubieras evitado Si hubieras consultado a Dios antes de reaccionar O antes de actuar frente a algo que tú tuviste? La mayoría de veces en que nosotros reaccionamos Es porque nos sentimos presionados Nos sentimos deprimidos Nos sentimos ansiosos Y reaccionamos como fruto de lo que estamos sintiendo yo Recuerdo que hubo una época tenía mi Esposa tenía mi hija Estefanía y no Teníamos carro el carro que teníamos lo Habíamos vendido estábamos sin carro Andar en taxi andar vivíamos lejos andar En taxi era súper incómodo andar en bus Era tremendo transmilenio no existía en Esa época pero llegó un momento donde yo Dije no yo ya no aguanto más, yo ya no aguanto más, yo tengo que comprar un carro como sea Pero en ese momento las situaciones no me daban para solicitar un crédito Entonces solicitar un crédito muy seguramente me lo iban a negar Entonces yo tenía que buscar una manera de obtener el carro Sin que yo tuviera que pasar una tramitología para obtener el carro Entonces me fui a un lugar, recuerdo por aquí en la 30, vi un carro bonito entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hago para.? Te? No, fácil. Usted da una plata, nosotros le entregamos el carro, usted da unos cheques y ya. Y yo, pero así, sencillo. Yo, así, ah, bueno, buenísimo. Entonces yo le dije, no, sí, pero es que la plata la tengo en la casa. No, no importa, nosotros lo llevamos hasta allá, vamos, recogemos el dinero, hacemos el documento, usted se lleva el carro, ya. Y nos da los cheques. Yo, yo no, la bendición de Dios. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil Y yo lo hice Fuimos hasta la casa Recogimos el dinero que yo tenía Los ahorros de toda la vida Fuimos, se los entregué Me entregaron el carro Hicimos el documento Le entregué los cheques Salí Y yo recuerdo que yo salgo Y cuando yo salgo Era un viernes Y yo miré la tarjeta de propiedad Y en la tarjeta de propiedad Todavía aparecían los datos Del anterior dueño Entonces yo bueno Me esperé Pero dije voy a llamarlo Y lo llamé al siguiente día para preguntarle cómo estaba el mantenimiento del carro Si tenía que hacerle algo, un cambio de aceite urgente O, o qué tenía que hacerle, entonces yo lo llamo el sábado Y cuando yo lo llamo le digo mire señor habla con John Espinosa, yo soy el comprador del carro Quiero que me diga y no me dejó terminar, me dijo Mire la verdad lo están estafando, esa gente que le Está vendiendo mi carro, ellos me lo tomaron Se desaparecieron de la ciudad y yo no sé dónde están Al contrario Si usted me puede devolver el carro yo Le dije mire perdóneme Yo ya di una plata Hice esto, hice esto Y yo la verdad Yo quería sorprender a mi esposa Era mi intención Yo lo quería La quería sorprender Y lo logré Lo logré porque le dije Mi amor Ese carro está empapelado Tenemos que guardarlo nos tocó poner un abogado, duramos un proceso de dos años Ese carro duró guardado, eh, fue algo especial Pero después de todo eso yo fui muy sabio Cuando yo estaba en esa situación yo fui muy sabio ¿Sabe qué hice? consultar a Dios O sea me demoré un poquito en consultar a Dios Y yo creo que hay muchos de nosotros que vivimos Reaccionamos, hacemos tantas cosas Que lo último que pensamos es Consultar a Dios porque creemos que las Cosas que estamos haciendo pues son Buenas de la mejor manera a veces nos Sobra la fe para muchas cosas y yo Entendí la importancia de consultar a Dios David aprendió a fortalecerse porque Él entendió la única salida en el momento De adversidad es consultar al Señor y Él lo aprendió por eso fue un hombre del cual nosotros Hasta el día de hoy hablamos y seguiremos hablando Porque él aprendió a consultar al Señor Lo segundo que enseña la palabra Está en el versículo 8 del de capítulo 30 La parte B Dice David consultó al Señor diciendo Perseguiré a estos merodeadores O los podré alcanzar Y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos Síguelos porque de cierto los alcanzarás Lo segundo, ¿cómo fortalecernos en Dios? Aférrate a la promesa de Dios Yo sé que muchos de ustedes saben La importancia que es tener una promesa Pero algo que yo aprendía es que la promesa es lo que hace que yo pueda ver las cosas diferentes Aunque no hayan cambiado La promesa me hace ver las cosas con unas gafas diferentes La promesa me hace ver el resultado de las cosas antes de que ocurra David en el momento que estaba viviendo tan, tan difícil Su esposa había sido secuestrada Sus hijos secuestrados Su ciudad quemada Todos sus bienes no tenía nada Pero una cosa que hace es buscar la promesa Él anhela una promesa La promesa es lo que nos da vida En medio de los momentos difíciles La promesa es lo que nos muestra lo porvenir la promesa es lo que te muestra Qué es lo que va a acontecer en tu vida Aunque en el presente Tú no tengas claridad De lo que vaya a ocurrir contigo Ni con tu familia Pero una promesa te da confianza Una promesa te da certeza Una promesa te quita la incertidumbre Una promesa te da dirección Pero a la promesa Tienes que añadirle osadía si tú no eres osado, tú te quedas con una promesa Y esa promesa se convertirá tan solo en un buen deseo para ti Cuando tú no añades osadía ¿Cuántos de los que estamos sentados en este lugar Tenemos miles de promesas, cientos de promesas Cuadernos llenos de promesas Pero no ha pasado nada en nuestra vida No porque Dios haya mentido Sino porque a nosotros nos ha faltado la osadía, el dar el paso. La mayoría de personas quieren tener todo listo para poder dar el paso, para poder enfrentar, para poder tomar una decisión, para poder hacer algo. Quieren, quieren como tenerlo todo listo para poder dar el paso. Pero algo que enseña esta palabra, dice David se lanzó. No tenía todo, era incierto lo que iba a pasar Pero el Señor le dije síguelos Porque yo voy a estar contigo Yo te reto a que en este año Desempolves el sinnúmero de promesas Que Dios te ha dado Porque si de algo estoy seguro Es que este es un año de cumplimiento De promesas para nosotros Hay dos que dicen amén yo creo que este es un año de cumplimiento Creo que todo lo que hemos eh, Ha acontecido en nuestra vida Todo lo que ha pasado No es porque el Señor nos va a dejar Con las manos vacías a nosotros Es porque hay una promesa que se va a cumplir Y tú tienes que hacer que el tiempo Se apresure, tú lo puedes hacer Hay algo que yo aprendía y es el primer milagro que el Señor hizo Fue las bodas de Caná Pero ese milagro que el Señor hizo Fue apresurar el tiempo Recuerde que cuando sirven el vino Se acaba el vino, quedó el agua Y sirven el vino Todo el mundo dijo ¿Por qué sirven el mejor vino? Ese vino que sirvieron al final Tenía que tener de añejo 10 años Y el Señor Hace que 10 años sean resumidos en unas pocas horas Para hacer que ese vino ellos lo puedan degustar Cuando yo recibo esta palabra yo entiendo que Dios Quiere apresurar los tiempos para que podamos recibir Las cosas que nosotros habíamos pensado recibir en 5 años Tú las puedas recibir este año yo, yo quiero que te llenes de la certeza Y entiendas esto Fortalecernos en Dios Es tener una promesa En la que yo pueda caminar Fortalecerme en Dios Es saber que yo estoy pisando la promesa Que yo estoy caminando Sobre algo que tengo la seguridad Que va a ocurrir en mi vida Lo tercero Versículo 10 Versículo 10 Capítulo 30 Primera de Samuel Y David Y David Siguió adelante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 que cansados No pudieron pasar el torrente de Besor Lo tercero, no te detengas por nada Yo no sé qué hayas vivido hasta el día de hoy Y muchas cosas posiblemente te hayan querido Bajar la moral Muchas cosas te hayan querido hacerte sentir Cansado literalmente de decir Intenté esto, intenté aquello No me salió, no se me dieron Pero la Biblia enseña David dice y David siguió adelante David siguió adelante Muchas cosas en el camino de David Ocurrieron para desmoralizarlo Muchas cosas en el camino que llevaba David Caminando hacia la promesa Ocurrieron para hacer que él se devolviera Para hacer que él desistiera Cuando tú tienes algo que Dios te ha prometido Y empiezas a caminar hacia ello Te vas a encontrar con que muchas personas Quieren hacer que tú te devuelvas Muchas circunstancias quieren hacer que tú desistas a David le ocurrió lo mismo y por eso la palabra que Él tuvo dijo y David siguió adelante, dice hubo 200 que se quedaron, que cansados no pudieron Seguir, hay personas que aunque tengan una promesa Hay personas que aunque consulten al Señor, hay Personas que aunque eh, tengan la fe en alto, Viven momentos en los cuales tienden a cansarse La palabra en el original de esta palabra Cansado significa cadáver y ese cadáver es Cuando yo quiero desistir a algo que Dios Me ha dicho que persevere y yo no puedo Soltar las cosas a veces las cosas no me van A salir como yo quiero pero eso produce en mí un quebrantamiento Produce en mí una enseñanza Produce en mí algo que me va a llevar a ser mejor De lo que he sido hasta ahora Pero algo que tengo que tener la claridad Es no me puedo detener por nada No me puedo frenar por nada No me puedo devolver por nada Ya voy en algo en lo que yo no puedo desistir Muchas veces el enemigo coloca tantos pensamientos, tantas cosas en tu vida para traer desánimo, para hacerte sentir solo, para hacerte sentir triste, para hacerte sentir deprimido. Pero la palabra dice ¿Cómo yo me fortalezco en Dios, yo tengo que determinarme, yo no voy a devolver, saben hay una canción muy antigua, muy antigua. En los momentos más difíciles de mi vida Yo mismo me río cantándomela a mí mismo Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Yo me la canto a mí Yo digo Señor tú no me has traído hasta acá Para que yo me devuelva Tú no me has traído hasta este momento Para que yo desista Para que yo suelte lo que tú me has dado No Y la canción dice Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, gracias por ese amén, hermana Y yo lo creo para mi vida y por eso David dice en esta Palabra y David siguió adelante, yo quiero que tú Hoy entiendas que tienes que seguir adelante, no importa Lo que haya pasado, no importa cómo tú puedas evaluar Tu vida, yo te quiero decir este va a ser un excelente Año para nosotros lo que has vivido tú puedes evaluarlo Y decir no ha sido un buen año Escúchame Lo que has vivido es lo que Dios Ha usado para fortalecerte Para enseñarte Para corregirte Para mostrarte Pero ese es el trampolín que Dios va a usar Para que este sea Uno de los mejores años de mi vida Yo lo creo para mí Si tú lo crees Dale el aplauso al Señor con todas tus fuerzas y decláralo en el nombre de Jesús Lo cuarto, versículo 11 En adelante Dice y hallaron en el campo A un hombre egipcio El cual trajeron a David Y le dijeron, y le dieron pan Y comió, y le dieron a beber agua Y le dieron también un pedazo de masa De higos secos y racimos de pasas Y luego que él comió Volvió en su espíritu, en él su espíritu Porque no había comido pan Ni bebido agua en tres días y tres noches Y le dijo a David ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio Yo soy siervo de una malecita Me dejó mi amo Hoy hace tres días Porque estaba enfermo Pues hicimos una incursión A la parte del Negev Que es de los ereteos Y de Judá Y del Negev y de Caleb. Y pusimos fuego a Ciclac Y le dijo David Me llevarás tú a esa tropa Y él dijo Júrame por Dios Que no me matarás Ni me entregarás En mano de mi amo Y yo te llevaré A esa gente Escucha esto Lo cuarto Apóyate En la gente correcta Tú tienes que evaluar también, David estaba en un momento Donde él quería hacer muchas cosas, tenía la promesa de Dios Había consultado al Señor, tenía la certeza, pero no sabía Cómo llegar, cómo llegar a donde estaba su esposa, cómo llegar A donde estaban sus hijos, cómo llegar a donde estaban sus ovejas, y el Señor le colocó un egipcio en el camino Y Él le da de comer, lo ayuda Y ese egipcio le dice Yo te voy a decir a dónde están ellos Hay momentos de nuestra vida Donde nosotros necesitamos apoyarnos En otras personas Necesitamos saber en quién nos vamos a apoyar nosotros Entender Solos no podemos, tú no puedes solo, tú necesitas las manos de alguien que te ayuden. Y David, por más ejército que tuviera, por más cosas que tuviera, necesitaba la ayuda de otras personas. Todas las conquistas requieren que tú te unas a otra persona, que tú busques ayuda de otra persona, que tú busques tener... Una amistad con propósito, que tú busques Tener buenas relaciones, me impacta porque David aparentemente este hombre era de los Enemigos, pero David le da de comer, David le Da de beber, David lo restaura, David lo Levanta y esa persona es la que Dios usa Para bendecir su vida, tú no sabes en qué Momento vas a necesitar de la persona que Está a tu lado, no la trates mal porque tú no sabes en qué momento esa persona va a ser La bendición que Dios va a usar para llevarte a otro nivel Tú no sabes en qué momento vas a necesitar a la persona Que tú menos piensas, saben hay momentos de nuestra vida Donde nosotros llegamos a necesitar personas que nunca Pensamos que íbamos a necesitar, pero cuando tú tienes En tu mente, en tu corazón que tú tienes que tener una buena relación Con todas las personas Que tú tienes que estar bien con toda la gente Tú no sabes, David no sabía en qué momento Iba a necesitar de un hombre que estaba mal Que no había comido Yo creo que era casi como un, como un indigente Alguien ahí en la calle David se acercó, lo bendijo Y esa fue la persona que Dios usó Para llevarlo a donde estaba su esposa Tú no sabes de aquel discípulo o aún del líder Lo que Dios puede hacer a través de ellos en tu vida Sea agradecido con la gente que Dios puso a tu lado No busques que alguien te ayude solo cuando tú lo necesites Busca que alguien te ayude en todo momento Sé una persona Tratable, sea una persona que se acerca a los demás, sea una persona humilde, sea una persona enseñable, sea alguien, porque en algún momento tú vas a necesitar de alguien y no, no sabes en qué momento lo vas a hacer. Yo aprendí eso de David. Él fue el que Dios usó para llevarlo a donde estaba su esposa. Si este hombre no lo ayuda... Nunca hubiera llegado. Termino, versículo 18 al 20. Dice la palabra: Y libró David todo lo que los Amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David Termino con esto, determínate recuperar lo que habías perdido David perdió muchas cosas materiales, su esposa, sus hijos, sus ovejas, muchas cosas pero hay muchos de los que estamos acá Que hemos perdido cosas que no son materiales Las cosas materiales yo creo que Si tenemos salud podemos recuperarlas Pero hay otras cosas que aunque tengamos salud Y aunque tengamos dinero No son tan fáciles de recuperar Por ejemplo Nuestra pasión por Dios ¿Qué te hace diferente a alguien? ¿Qué hace que cuando tú estés sirviendo al Señor Hagas la diferencia? Hay muchas cosas que posiblemente tú has perdido Y no las has recuperado Como que has sido indiferente frente a eso Pero hay una pasión por Dios Que muchos de nosotros hemos perdido Por, por la pandemia, por la política Por esto, por aquello Que de pronto por cosas externas permitimos que se dañaran Permitimos que se apagaran en nosotros Aún nuestro propio llamado hacia las cosas de Dios Como que dejamos, perdimos la fuerza Perdimos el ímpetu, perdimos la gana Perdimos el deseo A veces uno ve personas que no sé hay que llamarlas para que vengan a la iglesia Hay que pedirle por favor Hay que mandarle un mensaje Hay que para que se conecte a la intercesión Un montón de cosas No, no deberíamos estar en eso Deberíamos entender que este es tiempo De recuperar las cosas que hemos perdido Mi comunión con Dios Mi relación con Él Muchos la perdieron la perdieron y están en ese proceso de tratar de recuperar Sabe que David se fortaleció en Dios pero él tuvo que Recuperar cosas que el enemigo le había quitado yo quiero Que hoy tú entiendas que hay cosas que el enemigo te quitó Y tú tienes que recuperarlas Nadie las puede recuperar por ti, yo puedo orar por ti Yo puedo darte una palabra tremenda, yo puedo desatar Una administración poderosa, pero si tú no estás Determinado a recuperar lo que Dios colocó un día en tu Corazón, nadie lo puede recuperar, si tú no estás Decidido a recuperarlo no hay nada que hacer, por eso Yo quiero que hagamos una oración hoy porque yo creo que nosotros tenemos, independientemente cuál sea la situación que estemos viviendo, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos, como enseña esta palabra, fortalecernos en Dios. Y yo quiero invitarte a que te coloques de pie para que hoy nosotros podamos decirle, Señor, no sé, he perdido, Señor, el ímpetu, el fuego. La medida de fe Las ganas La actitud David tuvo que ir a Enfrentar a esos enemigos Y quitarles todo Todo lo que le habían quitado a él Pero fue un proceso en su vida Fue un proceso de, de, de llorar Fue un proceso de meterse con Dios Fue un proceso de decirle Señor eh, Estoy sin nada Estoy sin nada, me han venido persiguiendo, he vivido esto, he vivido lo otro, todo lo perdí en un instante Pero yo quiero decirte algo y es que Dios no permitió que tocaran la vida de sus esposas ni de sus hijos, se los llevaron pero había esperanza, había oportunidad y es lo que yo quiero que tú entiendas para ti independientemente de lo más bajo que hayamos caído hay una oportunidad para volver a levantarnos yo lo creo, hay una oportunidad para volver a empezar hay una oportunidad para volver a ser si sí se puede en el nombre de Jesús estamos a tiempo, podemos hacerlo podemos hacerlo mejor en este tiempo Así es de que vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros, que traiga su presencia y si tú lo perdiste a Él y si tú perdiste el fuego y si tú perdiste la pasión por la situación que has vivido, si perdiste la fe, si menguaste, si dejaste de estar, si olvidaste tu llamado, si dejaste tantas cosas es tiempo de hoy. Buscarlo a Él y retomar aquellas cosas que tú sabes Que nunca debiste permitir que se fueran de tu vida Cierra tus ojos por un